0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd. De gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn naar beste. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Krachtiger naar Beste. In deze aflevering staan we stil bij wat nu eigenlijk beste is. Ik hoor namelijk nog wel eens zeggen, ja, ik werd niet gepest. Ik hoorde er ook niet bij, maar van pesten was geen sprake. Sowieso merk ik dat mensen die gepest zijn of er niet bij hoorden, het heel makkelijk pagitaliseren. Dus ze maken het kleiner dan dat het daadwerkelijk was. Ik herken dat voor mezelf ook, omdat ik eigenlijk altijd zei, ja, buiten de klas had ik heel veel vriendinnen, dus het pest heeft mij niet zo geraakt, wat achteraf niet waar bleek te zijn. Dus na het vertellen van mijn verhaal in de vorige aflevering is het nu goed om stil te staan bij wat pesten nu eigenlijk is, waarbij ik weer een combinatie doe van informatie die ik hierover heb kunnen vinden, maar ook mijn eigen bevindingen over wat pesten nu eigenlijk is. Pest is in ieder geval herhaaldelijk en opzettelijk gedrag, waarbij één persoon of een groep mensen macht uitoefenen over een andere persoon, met als doel die persoon fysiek, emotioneel, sociaal of psychologisch te kwetsen. Pesten kan zich op verschillende manieren manifesteren, zowel fysiek als verbouw. En het kan plaatsvinden op diverse locaties, waaronder scholen of de werkplek. Online hebben we natuurlijk ook het cyberpesten en in andere sociale settings. Nou, Ik gaf het net al een beetje aan, maar enkele kenmerken van pesten zijn onder andere herhaling. Dus pestgedrag gebeurt meestal herhaaldelijk en is niet slechts een eenmalig incident. Er is sprake van machtsonbalans, dus de dader of vaak daders hebben meestal meer macht of invloed dan het slachtoffer... Waardoor de laatste zich kwetsbaar en hulpeloos voelt. Dat hoeft niet even per se macht in functie uh, te zijn. Maar dat kan ook zijn dat diegene gewoon de klas toevallig wat meer meekrijgt. Of wat makkelijker een leidersrol in de klas op zich neemt. Dan hebben we opzettelijkheid. En dat is wel denk ik ook een hele belangrijke pest. is opzettelijk gedrag waarbij een dader of daders doelbewust proberen schade aan te richten. Ja En die schadelijkheid... Dat is dan eigenlijk het gedrag van het pesten veroorzaakt schade of lijden bij het slachtoffer. Zowel fysiek als psychologisch. Als psychisch. Uh, pesten kan verschillende vormen aannemen. Je hebt natuurlijk de verbalen, dus het schelden, iemand belachelijk maken. Maar ook fysiek geweld, dus iemand slaan of schoppen. In ieder geval iemand pijn doen. Je hebt uh, relationeel pesten. Uitsluiten en roddelen valt daar bijvoorbeeld onder en cyberpesten. Dat is via sociale media en online communicatiemiddelen. Eh, en daarnaast valt seksuele intimidatie eigenlijk ook gewoon onder eh, pesten. Grensoverschrijdend gedrag in ieder geval. Pesten kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de slachtoffers als de daders. Dus daarom zal ik in de volgende aflevering ook uitgebreid stilstaan wat de gevolgen. ...van pesten voor het slachtoffer zijn... ...maar we gaan ook kijken naar waarom uh, mensen pesten... ...en wat de gevolgen voor de pesters kunnen zijn. Nou, wat zijn de gevolgen van pesten? Pesten kan ernstige gevolgen hebben... ...voor zowel de slachtoffers als de daders... ...maar ook eigenlijk voor de gehele samenleving... Uh, voor slachtoffers van pesten zie je vaak emotionele en psychische gevolgen. Uh, de slachtoffers van pesten kunnen emotionele problemen ervaren, zoals angst, een depressie, een laag zelfbeeld en eenzaamheid. En die gevoelens kunnen langdurig zijn en zelfs tot in de volwassenheid aanhouden. Dat zie je wel heel vaak, dat zie ik ook vaak terug in mijn praktijk, dat volwassenen uh, zeker daar nog last van hebben. Lichamelijke gevolgen, nou ja, de lichamelijke klachten die je kan hebben als je gepest wordt of ooit gepest bent. Hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en andere stressgerelateerde aandoeningen. Dan zie je ook vaak wel academische problemen. De dus slachtoffers van pesten hebben vaak moeite om zich te controleren op school en kunnen daardoor lagere prestaties vertonen. Wat ik ook regelmatig hoor en wat ook terug te horen is in het interview dat ik heb met Marta is dat Marta juist zegt ja ik werd gepest omdat ik slim was dus ik probeerde mijn cijfers laag te houden zodat ze daar geen uh, reden hadden om mij, uh, om mij daarop te pesten. Pesten kan leiden tot sociale isolatie waardoor slachtoffers moeite hebben om vriendschappen op te bouwen en te onderhouden maar dat kun je ook merken in uh, liefdesrelaties ook nog op latere leeftijd. Maar daar gaan we het in de gevolgen ook nog uitgebreid over hebben. En verder gedragsproblemen. Dus sommige slachtoffers van pesten kunnen gedragsproblemen ontwikkelen. Zoals agressie of terugtrekking. En dus dat je juist niet goed met de boosheid overweg kan. Waardoor je misschien wat agressief gedrag laat zien. Dat je je wat eerder terugtrekt. Voor de daders van pesten kunnen ook gevolgen zijn. Uh, er kunnen juridische gevolgen zijn. In sommige gevallen kunnen daders van pesten... Juridische consequenties ondervinden, zoals disciplinaire maatregelen op school of zelfs strafrechtelijke vervolging. Nou, over strafrechtelijke vervolging bij pesten kom ik straks ook nog even terug. Ook voor de pester kan het sociale gevolgen hebben, kan leiden tot sociale isolatie en negatieve relaties met leeftijdgenoten. Problemen op lange termijn, dus pestgedrag op jonge leeftijd kan zich ontwikkelen bij een pester... Als die daar niet mee aan de slag gaat of niet geholpen wordt daarmee aan de slag te gaan. Tot ernstigere gedragsproblemen op volwassen leeftijd. Voor de bredere samenleving, want die noemde ik net ook. Kan een gevolg zijn verlies van productiviteit. Dus bijvoorbeeld op de werkplek kan het leiden tot verminderde productiviteit. En een ongezonde werkomgeving. Waar niet alleen de pester en de gepester last van heeft. Maar vaak wel de hele afdeling uh, kan daar last van hebben. De geestelijke gezondheidszorgkosten die kunnen toenemen als gevolg van de behoefte aan behandeling voor slachtoffers van pesten. Pesten kan de maatschappelijke normen en waarden beïnvloeden en het kan bijdragen aan een cultuur van agressie of onverdraagzaamheid. Er is veel onderzoek uitgevoerd om de gevolgen van pesten ook beter te begrijpen. Wat ik al zei, daar gaan we in een latere aflevering verder nog op in, maar ja, wat wel... Het blijkt is dat qua psychische gezondheid slachtoffers van pesten twee tot drie keer hoger risico lopen op het ontwikkelen van een depressie. En dat slachtoffers van pesten twee tot vier keer meer kans op angststoornissen hebben dan niet gepeste uh, mensen. Dan is helaas ook het suiciderisico groter. Dus veel verschillende studies hebben aangetoond dat slachtoffers van pesten een verhoogd risico lopen op suicidale gedachten, zelfbeschadiging en pogingen tot zelfdoding. Het exacte risico kan variëren, maar het is significant hoger dan bij niet gepeste uh, individuen. Mocht je zelf merken, hè, ik word gepest of ik ben gepest en ik heb uh, wel eens suicidale gedachten uh, of doe mezelf wel eens pijn, neem alsjeblieft contact op in ieder geval met 113. Daar kun je anoniem hulp krijgen en een luisterend oor krijgen. Wat dus wel belangrijk is: pest is heel erg een groeps. Ja, dat, dat zit heel erg in de groepsdynamiek en in het groepsproces en dat zie je hierin ook terug. En dat ook niet alleen de gevolgen voor de gepesten zijn, maar ook voor de pester, of uh, zelfs voor de omgeving. Er zijn ook veel onderzoeken uh, gedaan over pesten. Heel veel bestudeerd, vooral binnen de psychologie, sociologie, onderwijskunde en andere vakgebieden daarin wordt een breed scala aan aspecten van pesten onderzocht... waaronder de oorzaken, gevolgen, preventie en interventies. Wat je in ieder geval ziet, is dat er uit die onderzoeken... ook de preventieve uh, programma's komen voor school... die bijvoorbeeld ook bij de week tegen pesten... maar ook sowieso kunnen worden ingezet uh, preventief tegen pesten. Dan heb je ook nog de lange termijn uh, studies... die gaan kijken van, hé, hey, wat... Is er nou op lange termijn uh, voor de slachtoffers van pesten... welke risico's hebben zij op psychische problemen... en sociale problemen op latere leeftijd? Natuurlijk wordt er ook heel erg gekeken... naar de uh, rol van cyberpesten... dus de opkomst van de digitale technologieën. Je ziet dat pestgedrag vaak online plaatsvindt... en studies hebben de schadelijke effecten van cyberpest op de geestelijke gezondheid van jongeren aangetoond... Er zijn sociaal-emotioneel leren studies die hebben aangetoond... dat programma's voor sociaal-emotioneel leren op scholen effectief kunnen zijn... bij het verminderen van pestgedrag en het bevorderen van positieve relaties tussen studenten. Betrokkenheid van ouders, daar is veel onderzoek naar gedaan. En dat heeft ook aangetoond dat de betrokkenheid van ouders zeker kan bijdragen aan het verminderen van pestgedrag en juist doordat ouders hun kinderen ook onderwijzen hè, en bijbrengen over wat is pesten en wat zijn de gevolgen daarvan. En daarbij zijn er ook nog onderzoeken voor preventie op de werkplek, omdat pest op de werkplek gewoon ook eh, regelmatig voorkomt. En studies hebben gekeken naar de effectiviteit van beleid en interventies om pestgedrag in professionele omgevingen aan te pakken. Pakken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een brede schaal aan onderzoeken. Uh, maar waar ik wel vond dat we daar even bij stil moeten staan. Ook in, dit, uh, in deze aflevering. Waarin we bespreken wat pesten nu eigenlijk is. En ik had daarbij ook wel de vraag van. nou, Hoe is pesten eigenlijk door de jaren heen uh, veranderd? Want ja, wat ik ook genoemd heb. Het cyberpest wat al een paar keer is teruggekomen. Ja, dat, dat zorgt er natuurlijk voor dat mensen... Op een hele andere manieren gepest kunnen worden, maar dus ook kunnen pesten. En het cyberpesten heeft voor de pester ook nog een uh, wat lagere drempel, omdat je dat redelijk anoniem kan doen. En voor de gepesten kan ik me voorstellen dat. Uh, nou ja, ik, ik ging uh, vroeger naar huis van school en dan, dan was het. In principe rustig, maar ik kan me voorstellen dat als je te maken hebt met pesten in de tegenwoordige tijd en dus ook met cyberpesten, ja, dan gaat het pesten gewoon altijd via alle manieren uh, door. Eh, dat kan via WhatsApp zijn, via sociale media, maar ook uh, ja, wat daar ook weer een gevolg van kan zijn is dat je online reputatie daardoor toch wel anders wordt of slechter wordt. Als je online gaat pesten, ja, sommige dingen kunnen gewoon altijd uh, nog teruggevonden worden. Dus waar je misschien kan denken, uh, waar ik bijvoorbeeld vroeger zou kunnen denken, oh, ik ga naar een nieuwe school, het pesten zal hier wel stoppen, want hier weet niemand er iets van, of je gaat naar een andere plaats en daar weet niemand ervan. Ja, dat is met pesten via social media natuurlijk wat lastiger, omdat mensen dat gewoon nog terug kunnen lezen. En je ziet dat het pesten daarmee in de moderne tijd... ook meer openbaar en wederzijds zichtbaar is geworden. Dus het online plaatsen, nou ja, dat, dat zie je ook wel eens... Hè, dat, dat een kind in elkaar wordt geslagen of een volwassene... en dat daar filmpjes van worden gemaakt en die worden dan geplaatst. Of wat denk je van het doorsturen van foto's van iemand... waar dan de hele school uh, over lacht. Dus ja, ook daarin zie je dus dat... In de verandering van pestgedrag in de afgelopen jaren toch wel het online uh, pesten op welke manier dan ook heel erg vergroot is. Uh, wat ook vergroot is, is gelukkig ons bewustzijn en educatie. Dus er is een grotere bewustwording en educatie over pesten. Scholen en gemeenschappen zijn veel meer geneigd om maatregelen te nemen tegen pestgedrag. Er zijn anti-pestprogramma's anti ontwikkeld, uh, wetten aangenomen om pesten aan te pakken. Maar daarnaast natuurlijk ook um, ja, de week tegen pesten, de dag tegen pesten, die hebben we ook allemaal. En daarbij hebben we ook veranderende sociale normen. En daarbij is het eigenlijk dat onze samenleving over het algemeen gewoon minder tolerant is geworden voor pestgedrag. En het belang van het aanspreken van pesters en het ondersteunen van slachtoffers is toegenomen nou ja Iets wat ik natuurlijk heel erg toejuich en ook met deze podcast en mijn posts en blog probeer te bereiken. Want wat ik nog weet uit mijn verleden ook dat, nou ja, wat je ook in mijn verhaal terug kan horen... is dat bijvoorbeeld ook een leraar er eigenlijk aan bijdroeg. En hoe kan het nou zo zijn dat als je gepest wordt en er niet bij wordt en, en school al onveilig is... dat je dan ook niet op je docent kan uh, terugvallen... Ja, ook dat, dat hoor ik ook wel bij veel klanten, maar herken ik ook wel van mezelf. Van ach, maar dit was toch een grapje. Of oh, je moet, je toch, je moet de dingen niet zo zwaar nemen. Of je mag leren om meer voor jezelf op te komen. En daarbij wordt het heel erg bij de gepesten neergelegd. Terwijl volgens mij de pester of pesters... die doelbewust iemand pijn doen, dat volgens mij daar ons grootste werk zit in deze samenleving. Dus als je kijkt hoe pesten in de jaren veranderd, dan zijn gelukkig ook onze sociale normen veranderd. En dan hebben we dus ook veel meer onderzoek uh, gehad naar pesten, waarbij er veel meer preventie-inspanningen uh, zijn, wat natuurlijk ook heel goed is. Wat dan ook wel een vraag is die regelmatig terugkomt, is ja, welke doelgroep Maak nou de meeste kans om gepest te worden. En hè, wat ik vaak wel hoor zeggen is... Oh ja, want ik was ook zo gevoelig. Of nou ja, ik ben ook een gevoelig persoon. Ja, is dat een reden om uh, gepest te worden? Wellicht wel dat je wat minder goed voor jezelf opkomt. Maar het risico om gepest te worden kan variëren... afhankelijk van verschillende factoren... waaronder leeftijd, geslacht, persoonlijke eigenschappen... en omgevingsfactoren... Er is geen specifieke doelgroep die inherent meer kans heeft om gepest te worden. En dat komt met name ook omdat pesten een complex fenomeen is, dat het veel variabelen omvat en ook een heel erg goed proces is. Dus dat het niet alleen bij de gepesten ligt, ook bij de pesten, maar ook bij de omgeving. Uh, wanneer een pester wordt aangesproken, kan ik me namelijk voorstellen dat het veel minder leuk is dan wanneer iedereen met hem meelacht. Nou ja, enkele factoren die van invloed kunnen zijn om het risico om gepest te worden, uh, is dus leeftijd. Pesten komt vaak voor bij kinderen en jongeren, vooral in de schoolomgeving. Jongere kinderen kunnen vatbaarder zijn voor fysiek pesten, terwijl oudere kinderen en tieners mogelijk meer risico lopen op sociaal cyberpesten. Nou is er natuurlijk ook pest op de werkvloer en in de bejaardenhuizen, maar ja, we zien het ook toch, volgens mij nog steeds het meeste op de scholen. Geslacht, ja, pesten kan voorkomen bij zowel jongens als meisjes. Alleen de aard van pestgedrag kan daarin wel verschillen. Maar bij jongens vaker betrokken zijn bij fysiek pesten... terwijl meisjes eerder betrokken zijn bij relationeel pesten... dus sociale uitsluiting en roddelen. Sommige persoonlijke eigenschappen kunnen ook het risico op pesten vergroten. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld... weinig zelfvertrouwen of sociale onhandigheid. Ja, die kunnen wel gewoon kwetsbaarder zijn... Belangrijk ook dat je grenzen aan kan geven en dat op een uh, goede manier doet, want anders dan kun je daarbij ook een risico uh, lopen. Nou, uiterlijk of afwijkend uh, gedrag, hè? dus uiterlijke kenmerken zoals gewicht, lengte, huidskleur of fysieke handicaps kunnen helaas soms leiden tot pestgedrag. Ook afwijkend gedrag of speciale behoeftes kunnen het risico vergroten. Hè? En dan heb je ook nog de sociale omgeving. Het kan in verschillende sociale omgevingen voorkomen, zoals scholen, werkplekken, buurten en online platforms. En de cultuur en normen in de omgevingen kunnen van invloed zijn op de frequentie en de ernst van het pestgedrag. Ja, dat geldt ook op de uh, werkplek. Ja, en dan hebben we natuurlijk sowieso een aflevering uh, waarbij ik stil ga staan bij uh, de gevolgen van pesten, maar ook wat helpt nu om een pestverleden te verwerken. Maar ik wilde die zeker ook in deze aflevering, in deze wat algemenere aflevering hè, van wat is pesten nu eigenlijk uh, meenemen. Het verwerken van een pestverleden kan erg uitdagend en is een heel persoonlijk proces. Dus voor iedereen zijn er uh, wellicht andere stappen of strategieën die kunnen helpen bij het proces. Uh, maar in het algemeen ja, zien we dat het begint bij erkennen en accepteren. Dus hè, belangrijk om te erkennen... Nou, wat ik ook in het begin van de aflevering zei. Dat je gepest bent. En te accepteren dat het onderdeel is van je leven. En dat, dat is vaak het begin van het genezingsproces. Het is goed om professionele hulp te zoeken. Maar ook om te praten over je ervaringen. En dat is vaak nog wel lastig. Omdat er ook toch nog wel vaak schaamte zit. Of de angst van ja, als ik tegen anderen vertel dat ik gepest ben. Word ik misschien wel weer gepest. Dus praten over je ervaringen. Is echt heel belangrijk. Nou ja, zelfacceptatie en zelfliefde is heel belangrijk. Dus werk aan het opbouwen van je zelfvertrouwen en zelfbeeld. Uh, en dat is vaak lastig om helemaal zelf en alleen te doen. Uh, maar ook lastig omdat je eigenlijk zo vaak de indruk hebt gekregen dat je niet goed genoeg bent. Dat je dat zelf ook bent gaan geloven. Uh, je mag leren omgaan. Met je emoties, omdat pesten, sterke emoties zoals woede, verdriet en angst veroorzaken. Het is goed om gezonde manieren aan te leren om met die emoties om te gaan. Nou ja, dat kan bijvoorbeeld zijn meditatie, mindfulness, yoga. Wat mij persoonlijk ook heel erg geholpen heeft, is om de emoties eerder en beter te gaan herkennen. Uh, dus echt te weten van, nou, wat gebeurt er nu eigenlijk in mijn lijf wanneer ik boos, bang of verdrietig ben? In mijn trajecten bij Wendingen besteed ik daar ook aandacht aan. Uh, want ik geloof dat om te leren omgaan met je emoties, je ze eerst zal moeten herkennen. En wat belangrijk is en vaak lastig voor mensen die gepest zijn, is positieve relaties opbouwen. Uh, dus het aangaan van positieve relaties met anderen, die kan helpen bij het herstellen van de emotionele wonden van pesten. Het kunnen vriendschappen zijn die gebaseerd gebase zijn op vertrouwen, wederzijds respect... En vaak zullen slachtoffers van pesten ook wel merken dat je op het gebied van vriendschappen en relaties nogal wat uitdagingen zijn. Want vaak ben je, wanneer je gepest bent, heel erg gericht op de ander. Je bent vriendelijk en meedenkend en legt de lat hoe anderen je behandelen heel laag. En de lat hoe jij anderen behandelt, voor jezelf heel hoog. Dus dat is voor mensen natuurlijk een fijne combinatie, want van hen wordt weinig verwacht en gevraagd, terwijl je zelf wel heel veel geeft. Dus positieve relaties opbouwen is heel belangrijk, maar voor mensen met een pestverleden, vooral als je daar nog niet met de verwerking daarvan aan de slag bent gegaan, ook nogal een uitdaging. Zoek naar inspiratie en empowerment, dus zoek rolmodellen, inspirerende verhalen van mensen die ook gepest zijn en dat hebben overwonnen. Dat kan je een hoop motivatie geven om door te gaan. Ik vond daarbij het lezen van een boek laat je niet verpesten van Rutger voor hoeveel erg helpend waarbij veel onbekende en bekende Nederlanders en Belgen hun verhaal doen. En ik vond dat heel erg steunend. En daarnaast heb ik ook meerdere gesprekken gehad met mensen die gepest zijn. En dan bedoel ik niet alleen de mensen die in mijn praktijk komen, maar in het algemeen gaan mensen bij mij makkelijk het gesprek aan over pesten, omdat ik daar nu ook zo open over ben. Een aantal van die mensen zien jullie ook. En kunnen jullie ook horen in mijn podcast. Omdat zij ervoor hebben gekozen om hun verhaal uh, te doen. Wat natuurlijk super stoer is en heel fijn. Uh, dus mocht je het ook fijn vinden om mensen te spreken, te horen. Die ook gepest zijn en daar een goede weg in hebben gevonden. Luister zeker ook naar die afleveringen in mijn podcast. Ja, wat het moeilijke is, is vergeving. Dat kan ook helpen in de uh, verwerking. Dat kan een bevrijdende stap zijn. Voor mij zit hij wel een beetje achteraan in het proces. En wat belangrijk is om te zeggen is dat vergeving niet betekent dat je het pestgedrag goedkeurt, Maar het kan je wel helpen om het los te laten en verder te gaan met je leven. En je hoeft het vergeven niet eens persoonlijk richting de pester te doen. Maar je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de pester een brief te schrijven en die later te verbranden. Of voor jezelf in je hoofd het gesprek aan te gaan met je pester en benoemen wat je jouw pester of pesters graag zou willen vertellen. Nou ja, ik vind van mijn afschrijven altijd een hele fijne uh, manier. En daar wil ik dan meteen even, ik heb het al een keer genoemd, maar een kleine tip bij doen. Uh, want uh, Marta Pelkman, die jullie uh, dus ook in een van mijn afleveringen kunnen horen, die heeft ook een boek geschreven, hashtag ik ben gepest. En daar laat ze weten hoe je met creatief schrijven je pestverleden kan overwinnen. En het is belangrijk om jezelf te leren beschermen. Dus als je het gevoel hebt dat je nog steeds kwetsbaar bent voor pestgedrag... leer dan hoe je jezelf kunt beschermen... en assertiever kunt zijn in het omgaan met anderen. En hierbij is het van belang dat je beter je grenzen aan mag gaan geven. En dan is het wel, wel belangrijk om te voelen wanneer een grens wordt overgegaan. Je mag jezelf meer prioriteit gaan maken in plaats van de anderen... en je meer op jezelf richten en meer over jezelf te weten te komen. Het ja, kan daar gewoon heel erg bij helpen... Met jezelf beschermen uh, bedoel ik ook zeker niet dat je in een overlevingsmechanisme of een muur moet opbouwen. Maar je mag leren hoe je volledig jezelf kan en mag zijn met daarbij ook uh, je grenzen aangeven en jezelf te beschermen. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken gedaan, daar hebben we het al over gehad en er komen ook wel cijfers uit. Ik heb bijvoorbeeld gekeken op uh, de site van Saki, s a i dat staat voor de School Attitude. Internet en uh, die hebben een vragenlijst op scholen en via het internet afgenomen. En daar zijn een aantal cijfers uit voortgekomen. Als zij uh, kijken naar het pesten van anderen, zegt 76% van de ondervraagden minstens enigszins betrokken te zijn bij pesten. 40% is minstens relatief sterk betrokken en 12% zijn heftige pesters. Dus slechts 24% is helemaal niet betrokken. En bij gepest worden zie je dat 65% aangeeft min of meer gepest te worden. 40% wordt middelmatig gepest en 12% wordt ernstig gepest. En dus maar 35% helemaal niet. En de vraag is ook of uh, bij de ondervraagde duidelijk is wat allemaal onder pesten valt en of dat de cijfers dan wellicht nog wat anders zouden zijn. Pesten komt dus veel voor, vooral op scholen, maar ook op de werkvloer. Dus nog een paar cijfers. 1 op de 10 leerlingen in het basisonderwijs wordt gepest, 1 op de 20 jongeren op het voortgezet onderwijs wordt gepest, 7% van de studenten wordt gepest, 1 op de 5 jongeren wordt online gepest, dus dat ligt zelfs nog hoger dan fysiek, en 1 op de 8 werknemers wordt op de werkvloer gepest, wat ook nog steeds gewoon hele hoge aantallen zijn. Nou ja, eerder gaf ik ook aan in de gevolgen van pesten. Van ja, is het nou zo dat pesten ook eigenlijk bestraft kan worden? En ik vond een artikel dat um, sinds een tijdje ook pesters op Franse scholen en universiteiten... een boete of een gevangenisstraf riskeren uh, wanneer ze pesten. En daar zijn voorstanders van uh, die zeggen van nou, een nieuwe wet op pesten is in ieder geval erkenning voor de ernst van het probleem. En tegenstanders die noemen het een overbodige emotionele wet en zetten vraagtekens bij de effectiviteit. Uh, omdat ze zeggen, een pestkop is niet als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn daden. Nou, in Nederland moet ongeveer 10% van de kinderen leven met fysieke of emotionele terreur door pesters. En dat gaat om zo'n 350.000 kinderen per jaar, wat uh, natuurlijk heel veel is. Ze dragen vaak de sporen van de rest van hun leven met zich mee. Nou ja, dat uh, herken en herken ik uh, ook heel erg. Dus een laag zelfbeeld, weinig vertrouwen in anderen, meer kans op psychische problemen. Er zijn onder andere dingen die je ziet bij mensen die gepest zijn. En in Nederland is pesten niet strafbaar gesteld. Uh, dit is alleen zo wanneer pesten leidt tot strafbare feiten waarvoor wel vervolgd kan worden. Dus bedreiging, mishandeling, laster en smaad, identiteitsmisbruik, discriminatie, oplichting, hekken, belaging of belediging. In Frankrijk is pesten inmiddels strafbaar gesteld. Uh, naast Frankrijk uh, is dat ook zo in de Verenigde Staten, Australië, België, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Spanje, Zweden en Canada. Dus er zijn best wel wel wat uh, landen die pesten echt uh, bestraffen. Ik vind dat een interessante vraag. Ik heb er ook wel eens een post over geschreven van... hé hey, moet pesten nu strafbaar gesteld worden? Ik weet ook dat er in Nederland meerdere petities en initiatieven zijn... waarbij ervoor wordt gestreden om pesten strafbaar te maken. Wat ik ook wel begrijp, sommige van die initiatieven komen ook van... nabestaanden van iemand die ja, het pesten niet meer aankon... en daardoor besloten... ...hebben om helaas uit het leven te stappen. Als ik terugkijk, denk ik... ...ja, zou het mij geholpen hebben... ...als het beste strafbaar zou zijn. Ja, aan de ene kant geloof ik wel dat het, wanneer het strafbaar is... ...minder vaak gebeurt. Iemand zei een keer tegen mij... ...nou, stel je komt aangereden op een kruispunt... ...waarvan het op brood staat. Het is al laat. Je ziet aan alle kanten dat er niemand aankomt. Nou, rij je door of niet... Het meest gegeven antwoord op deze vraag is denk ik... nou, als er geen flitskast staat, dan rijd ik door. Een gedeelte zal doorrijden, ongeacht of er een flitskast staat... en een ander gedeelte van de mensen zal blijven staan gewoon... omdat zij zich nu eenmans onder uitzondering aan de regels houden. Maar nou ja, het grootste gedeelte geeft denk ik aan... gewoon, als er geen flitskast staat, dan rij ik door. Dus ja, ik geloof wel dat het bestraffen... Uh, het strafbaar maken van pesten iets met cijfers zou kunnen doen. Maar ik denk dat het de onderliggende problemen niet oplost... en dat het veel belangrijker is om de gepesten te leren... dat diegene er wel mag zijn... en dat diegene de grenzen mag aangeven wanneer er overheen gegaan wordt. En ik denk dat het juist ook heel belangrijk is... en misschien nog wel belangrijker om met de pester in gesprek te gaan... over de reden waarom deze pest... waarom heeft die persoon het nodig om andere pijn te doen... En daarbij heb je natuurlijk de groep van de omstanders. Want dat is waarschijnlijk een groep die het niet oké okay vindt wat er gebeurt. Maar die vooral opgelucht zijn dat zij zelf niet uh, het slachtoffer zijn. Dus die uit angst of onzekerheid het maar laten gebeuren. Of misschien zelfs meelachen. Uh, of de gepesten de schuld geven. Dus ik vraag me ook wel af, hoe zou het nou zijn als we deze groep weerbaarder zouden maken? Uh, wanneer die niet meedoen en niet meelachen. Uh, maar wellicht zelfs opkomen voor degene die gepest wordt. Ja, yeah. hoe fijn is het dan nog voor de pesten om met het beste door te gaan. Dus ja, mijn mening is bij de strafbaarheid... aangezien het een groepsproces uh, is... lijkt me dat bestraffing misschien niet de beste oplossing is... maar dat we aan de onderliggende problemen uh, moeten werken. Al snap ik heel goed dat er ook heel veel mensen zijn die zeggen... nou, ik zou het juist wel uh, strafbaar willen stellen. Nou, tot zover eigenlijk even, uh, denk ik, de belangrijkste cijfers, kenmerken... Weetjes die ik over uh, pesten in het algemeen even met jullie wilde delen. In de volgende aflevering uh, ga ik verder in op de gevolgen uh, van pesten. En jullie daar ook in meenemen. Dus in de gevolgen die ik heb ervaren. Maar ook de gevolgen waarvan bekend is dat die uh, van toepassing zijn. Heel erg bedankt weer voor het luisteren. En heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik dat uiteraard graag van je. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme. Dat is ingegeven door het pesten. En dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij... Dat kan op je Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.